0: Boa noite a todos, estamos de volta aqui com mais uma testação, que
1: nem o cachorro da Cláudia está anunciando. E hoje nós vamos falar <risos> sobre por que é tão complicado simplificar, seja em, nos aspectos mais importantes e também nos, nos mais cotidianos da vida. É, voltaremos assim que rolar a vinheta. E se você gostou, gosta dos nossos assuntos, por favor, compartilhe o nosso, os nossos episódios para que a gente possa ter mais audiência. Até daqui a pouco. Vou começar, então, fazendo a rodada inicial de, de perguntas, a começar por... O que na sua vida você considera mais complicado? Não precisa ser pessoal, mas assim, o que você enxerga da vida, dos aspectos da vida que você, assim, nossa, por que, que isso é tão complicado quando deveria ser mais tranquilo, mais simples? Um por vez. Ou eu, quer que eu atire? Vamos, vamos
2: lá. É, Flávio, Não, eu falo, eu falo, eu falo, ó. eu falo. É, assim que eu vejo do aspecto da vida que é assim, pô, por que, que as pessoas complicam tanto e poderia ser mais simples eu acho que aquela separação entre a necessidade e a vontade acho que as pessoas confundem demais isso e é justamente aí que entra a complicação porque passa uma linha tênue que a gente pode fazer lá na frente necessidade e vontade porque, assim passa do ponto que, assim, as pessoas vão além assim da, da, da simplificação e complica, gente para, para, porque não para aqui na, na necessidade? Para que é a lei é na vontade e extrapola, enfim, não sei. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas complicam. E é, para ah. mim é simples.
1: <risos> Definição do que é desejo e do que é necessidade. É
2: não, é passar o ponto mesmo, sabe? Acho que a, a gente complica as coisas, por quê? Porque a gente. Vai além. Se, se, se pudéssemos nos saciarmos na vontade, ou oh, desculpa, no, não, na necessidade, falei errado, ah, estou tá, me complicando aqui. Na, na necessidade, não precisaria ir além e ir para cupidez, ir, ir para vontade, enfim, egocentrismo e por aí vai e aí você aí, invade né, o alheio, você invade o vizinho, você invade o próximo, e aí complica tudo.
1: Por esse pensamento a gente quer mais
2: do que precisa. Quer então, mais do que precisa, e isso é uma complicação, isso complica sim. as coisas. Alguém
3: mais? Eu é? acredito que complicado hoje em dia, é, na verdade as pessoas usam isso como muleta, né? mas complicado hoje em dia é você receber boas informações. É, informação errada, você tem em todo tipo de canal possível que você imaginar, você tem, lixo, agora receber coisa boa, receber verdades, receber coisas que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, que vai nos ajudar, nada, muito difícil, apesar que, né, com dois, três cliques, você confirma todas as informações que você acaba recebendo, <risos> mas a grande maioria das pessoas preferem simplesmente fechar os olhos para algo que vai de encontro com os seus valores. Aí não vou questionar se os valores estão certos ou não, mas é preferível fechar os, os olhos, olhos e acreditar naquilo do que buscar uma fonte verossímil de informações.
1: Então você acha que a gente é
3: baseado na preguiça? Basicamente. Preguiça intelectual, não a preguiça corpórea.
4: Eu, eu já... quando você fala de, de... o que... porque a sua pergunta foi... Fala, é, foi... o que, que você acha que é muito complicado na sua vida... é isso que você falou? Ou eu viajei? É, não, na, não na sua... Nesse mas que você, sentido, tá? É...
1: no que você vê da vida.
4: é Nesse, nesse caminho... eu penso que... Hum, o que dificulta tudo... é a, gente, a nossa criação de expectativa em relação às coisas a gente cria uma expectativa muito grande e, na verdade, não é as pessoas ou as coisas que não correspondem ao que a gente... É, ao que está... elas são o que são, mas nós criamos uma expectativa tão grande que isso complica tudo, porque você cria um grau de exigência, um grau de, de necessidade que acaba... Virando, tornando tudo isso uma grande bola de neve, né? Porque você, você acha que, que a pessoa é de um jeito, você acha que a pessoa vai reagir de um jeito, você acha que algumas coisas, não estou nem falando só de pessoas, estou falando de tudo, né? Você faz um planejamento lá para a sua vida e você idealiza, né? A gente tem esse, esse costume, ah, não, e aí se, se sai alguma coisa fora daquilo que você idealizou, daí você surta, primeiro porque você, no mínimo, tem um lado controlador que te... né, e segundo porque é, as coisas... você... é muito difícil hoje a gente ter essa... essa não é que é muito difícil, na verdade está muito comum a gente ter um... um como se diz assim... um... um Resulta a gente tem que se reinventar muito rápido... né? a gente tem que fazer as coisas muito rápido... e às vezes as pessoas não conseguem ter esse tempo de respirar... porque cria aquela expectativa... leva um, um boom e aí não consegue é, retomar para buscar... mas a, a vida é feita disso... se a gente começar a fazer uma limpa... Na, em todas as coisas que a gente acredita que não estão bem na nossa vida... pode ter certeza que grande parte delas é porque a gente colocou uma expectativa irreal que não corresponde ao que de verdade é, entende?
1: Flávio, quer falar alguma coisa? Então,
0: eu estava pensando sobre todas essas coisas... que vocês estavam falando... e me ocorreu o seguinte, que... eu acho que o sério de todos os problemas... é o próprio livre-arbítrio. Porque... em tese nós podemos qualquer coisa... Mas, ao mesmo tempo, o ato de escolha, às vezes, ele é, ele é muito problemático. Porque, ao mesmo tempo em que a gente pode escolher qualquer coisa, a gente tem que ver o que a gente realmente deseja e se isso realmente é aquilo que a gente precisa. Eu acho que esse ato de escolher, esse ato de decidir a própria vida, é, é, ele é fundamentalmente complexo. É, é, é difícil, realmente. Porque né, antes de você fazer a escolha, você já fica naquela... será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo o caminho que eu deveria seguir? Será que... Como os outros vão enxergar aquilo que eu vou pensando em fazer? A gente tem tantos questionamentos sobre cada decisão que a gente faz, sobre cada caminho que a gente quer tomar, o tempo inteiro. E esse esse, esse alto questionamento essa expectativa do que os outros ou pensar daquilo que a gente escolhe, acaba tornando tudo muito complexo, na verdade. Então, assim, a ideia da complexidade tem a ver com o fato de a gente ter que fazer escolhas na vida. Tudo, tudo leva para tantos caminhos diferentes, tantas possibilidades. E se a gente parar para pensar com certa profundidade, é, dá para ficar meio assombrado. Né? Dá para ficar assim, meio preocupado. Será que... Será que eu não estou fazendo uma coisa que vai me prejudicar mais para frente? Será que essa é a escolha mais certa? Será que é isso que eu preciso realmente na minha vida? É, preocupa preocupações profundas. Né? Ou
1: seja, as, as decisões estão baseadas em fatores externos, né?
0: Também. Na também. maioria das vezes. A gente sabe que a gente, a gente, por mais que a gente fale assim, não, eu, o que importa é o que eu penso. Mas a gente tem um certo apego pelo que os outros também vão achar. A gente se preocupa um pouco com a nossa autoimagem também. A gente não pode falar assim, ah, não, eu não eu tanto fez como todo faz. Não, a gente também tem uma certa preocupação com isso. Quer dizer, além do que a gente realmente deseja, também tem a contrapartida daquilo que os outros esperam da gente e o que a gente quer passar para os outros. Então, tudo isso juntando, e aí fica, fica bem complicado eu mesmo.
5: Eu pensei na, na, justamente no que a Cláudia falou, na né, expectativa. A gente cria muita expectativa, né? E isso foi imposto para a gente. Né, essa questão da imagem também, a gente sempre... não sei vocês, mas a gente sempre foi movida a comparações. Né? Na minha infância mesmo era assim... tem que fazer porque o outro vai vir, tem que fazer porque alguém vai falar, tem que ser... sempre assim... É, a nossa vida é sempre baseada no que os outros vão dizer, no que, da minha imagem, no que os outros vão falar, no que, que a sociedade exige. Então, acho que nesses padrões externos mesmo que foram criados para a gente. Né? E isso gerou uma falta de, res, de responsabilizar, de se responsabilizar pela vida. Né? Porque, assim, mesmo que a gente faça tudo que está que, que ao nosso alcance para suprir essas exigências... eu acredito que seja muito frustrante... porque nem sempre é aquilo que a gente quer. Né? A gente não pergunta o que você quer. Eu lembro quando a Manu era pequenininha... o pai dela era jogador de basquete... e ele queria que ela jogasse basquete... que ela fosse uma jogadora... porque ele foi... ele, ele desistiu... mas ele, era o sonho dele. E eu falei... não... ela vai ser o que ela quiser... E aí teve uma vez que a gente pagava escola particular para ela, ela falou assim... ''Ai, quando eu crescer, eu quero ser cabeleireira.'' Aí ele falou assim... ''Então não adianta estar gastando todo esse dinheiro para você ser cabeleireira.'' Eu falei... ''Não, adianta sim, porque ela vai ser uma, uma cabeleireira, mas ela tem que estudar.'' Né? Então, assim, não pode menosprezar as profissões. E com relação ao esporte também, ela vai fazer o que ela quer. E ela, ela gostou de todos os esportes, menos o basquete. <risos> Né? Então, assim, e porque a gente, eu, eu conheci pessoas, amigos da cidade lá de Solidariedade, que depois que tiraram o diploma, na formatura, pegaram o diploma e entregaram para o pai. Ó, oh, esse daqui é o seu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, é, é muito difícil, né? Porque a gente foi criado para suprir expectativas dos outros. E, as, e a gente fica meio que abafado. Então, eu, eu acredito que a, o mais complicado do mundo é correr atrás dessas exigências e não se olhar. Exigência já é ruim, né? Eu acho que quando a gente é muito exigente, já é ruim. Porque entra no perfeccionismo, numa disputa de ego, uma porção de coisas que faz mal para a alma. E ninguém fala que o simples é legal, que o simples é bonito. É que o simples é bom, e a gente vê na caminhada da evolução espiritual que nós vamos ser sábios e simples. Então, a gente sempre tem esse cuidado, assim, de trazer para o simples, né? Quando a gente lê as obras básicas, vamos trazer para o nosso dia a dia. Porque tem coisas que, que a gente sabe que a gente vai alcançar, mas que ainda a gente não tem condições e é outra coisa dentro da doutrina, né? Que às vezes as pessoas querem exigir que, a, que o espírita seja perfeito, né? Quantas vezes eu faço evangelho lá no Solidariedade? Às vezes eu pegava o evangelho, tinha temas lá que eu falava assim: gente, como que eu vou falar disso? Se eu não pratico isso. E para mim é difícil lidar com essas questões. Então a gente falava, discutia e a gente fala: isso para mim é muito difícil. Porque senão a gente cria também, as pessoas acham que a gente não é vulnerável. E a gente cria. Só que aí é, é legal porque todo mundo junto, igual que a gente, todo mundo discutindo junto, a gente consegue chegar. É, uma pessoa dá uma dica para outra, né? Fala, nossa, se você seguir nesse caminho é mais fácil. Então, é, eu acho que relacionar-se também é complicado conta dessas expectativas, então a gente cria padrões de relacionamento, tem que ser do meu jeito, como eu quero, e às vezes até da forma como eu quero ouvir, né, e... e tem muita coisa complicada, né, então... Para, para mim mesmo, hoje, porque depois que eu fiquei doente, eu... Eu fiquei, eh, perdi totalmente o controle de tudo. Então, o meu lema é só por hoje. O meu lema de vida é só por hoje. Hoje é meu último dia de vida. Às vezes a pessoa acha que você é até deprimido, mas eu não penso assim. Eu acho que isso me libertou de tanta coisa. Tanta coisa, assim, que eu carregava, de tanto peso, sabe? Quando você decide que o seu dia é só aquele dia e, e mais nada. Então, não cria expectativa para o futuro. O que chega para mim, eu quero fazer é, é, bem feito fazer com alegria sabe eu tenho ainda muita tendência ao controle tem coisas que eu quero controlar e eu vejo que não não está ao meu alcance mas eu já consigo perceber isso porque como eu perdi o controle eu comecei a perceber como que eu era controladora como que eu era manipuladora como que eu planejava tudo como que tudo saía tudo do meu jeito e é uma coisa que eu falei eu não quero mais isso para minha vida vou deixar seguir né? não é deixar a vida me levar, né, é, é, folha ao vento, não é assim, mas ser mais tranquila com relação ao que chega, entendeu? E isso foi, foi libertador para mim. Né? Então, também não crio tanta expectativa, quero fazer uma porção de coisas, mas quando vai, as coisas vão chegando naturalmente, sabe, sem forçar nada, percebi que muito do meu perfeccionismo é orgulho, então, às vezes, eu não queria fazer errado, não porque... É... Eu, tinha... eu não queria errar por orgulho também. Então, no meu trabalho, eu fazia tudo certo para não ter que levar bronca. Mas qual é o problema de levar bronca? Então, a gente começa a trabalhar uma porção de coisas, assim, mas a gente precisa se ver. E é muito difícil a gente se olhar, a gente se sabota demais, sabe? a gente se justifica demais em tudo que a gente faz. Então, eu, eu, eu acredito que tudo seja muito pesado e muito complicado de lidar. É isso que eu penso sobre essa parte de complicar, né, e é uma busca, gente, eu acho que não tem fim, não, é, a gente vai jogando fora as bagagens, sabe, um monte de coisa, a gente vai pondo do lado, falando isso aqui, no... muitas verdades que a gente carregava, depois a gente fala, não, isso é mentira, e não tem vergonha de... de falar, né, a síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, Gabriela. Não, a gente pegar e muitas coisas eu falar, não, isso não serve mais para mim, não quero mais, né? essa bagagem eu não carrego mais.
1: Não então, pela sua vida. visão, cara você está dizendo que com a maturidade, com o tempo, a gente vai descomplicando as coisas,
4: é isso? Sim. É isso mesmo, eu, eu tava pensando exatamente isso, eu acho que... Quanto mais a gente vai vivendo, quanto mais experiências a gente vai tendo, mais a gente vai entendendo como simples é importante e muito mais é, necessário, né? Pegando aí esse lado que o Zé falou de desejo e necessidade. Eu acho que a pandemia, nesse ponto, ajudou muito a gente a entender essa parte, né? De que, às vezes, a gente cria ali uma ideia, né? Os, os padrões, como a Carla falou de coisas de vida de conquistas não até tal idade eu tenho que ter feito isso aí até tal idade eu tenho que ter encontrado um amor da minha vida eu tenho que ter sido mãe eu tenho que estar num cargo de, de, de chefia eu tenho... e aí às vezes a gente a gente acaba perdendo as coisas boas porque elas não estão dentro dos padrões que a gente estabeleceu para nós mesmos né? então, eh, ao invés de eu aproveitar uma situação que eu estou vivenciando ali, que com certeza a gente sabe que a gente, nada que a gente vive é, é ao acaso, ao, ao, sempre tudo tem um propósito, a gente deixa de vivenciar uma situação do hoje para ficar é, é, vislumbrando alguma coisa, e aí você vê, né, essas redes sociais, aí entra um pouco do que o Alexandre falou das informações, que são toda, toda uma grande mentira, uma grande bobagem, porque as pessoas não postam ali o ferrado da vida, elas postam aquela coisa do, do glorioso. Aí você olha e fala: nossa, minha vida tá uma droga, porque olha, Fulano, Fulano tá bem, Fulano tá assim, assado. Só que todo mundo tem um percurso, todo mundo tem uma. E a gente acaba, como a Carla falou, se sabotando muito, muito, muito. Porque você começa a falar... não... então eu, eu sou eu... o problema sou eu... porque para todo mundo dá certo para mim não dá... Ah... então a questão é comigo... e aí você acaba levando isso para um lado... que não te ajuda a crescer... e vai complicando tudo... então coisas simples... momentos simples... com pessoas... né às vezes você acha que... ah... não... ser feliz... quantas pessoas não acham que... que tá sem, ser de alguma coisa divertida... é você ir para uma festa e encher a cara... Ah, isso é legal, isso é bacana. Gente, sabe? Então, assim, a gente tem que parar e pensar que, às vezes, você está com a sua família na mesa do, jantando e conversando e compartilhando seu dia pode ser tão prazeroso quanto você ir para uma festa. Não estou dizendo que você não pode ir para uma festa. Beber não é nada disso. Mas eu estou dizendo, assim, que a gente tem que aprender a também dar valor para essas coisas, e quanto mais a gente vai ficando mais velho, quanto mais a gente vai vivendo, eu acho que a gente vai dando mais valor a essas coisas mais simples, e aí a gente vai ser feliz, feliz no sentido de, de não ter aquela ansiedade, aquela angústia por não ter alcançado as coisas que a gente que a gente conquistou
1: vou chegar lá no que é, no que é simples, eu da minha parte, só para deixar registrado aqui, durante o dia eu pensei entre 300 e quinhentas coisas que são muito complicadas. Mas, no geral, eu acho que o que é mais complicado é o egoísmo. É você conseguir definir o que você faz por ego e o que você faz para o bem-estar ali. Né? Essa definição que a gente falou sobre as pequenas decisões lá no começo, é, para mim, a grande o grande complicador independente da decisão que tomaremos... dos atos que cometeremos... é de decidir se aquilo é para o seu ego... ou para o seu bem-estar. Né? Essa, para mim, é a grande complicador. E agora eu vou para o outro lado... só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou dar o primeiro, o primeiro exemplo. O que é simples na vida prática. Para mim, não existe nada mais simples, eu como designer, que a banana. A banana já vem pronta, é só você descascar com a mão. É a única fruta que você consegue comer, tirar do pé e comer imediatamente. Por esse aspecto, Deus foi brilhante nesse, nesse ponto, porque ele criou algo que não precisa ferramenta, não precisa nada,
2: basta você esticar o braço. Ué, tá a maçã pronto. não? Maçã, pera, você é beleza, temos três exemplos, não, não vou discutir por isso. Morango, você pega e come, tira os agrotóxicos é, fora, mas enfim, é. só um detalhe. Eu quero ver alguém deitar no chão para beber leite de vaca, pronto, eu duvido e eu dou alguém fazer isso. Alguém aqui da mesa, se alguém aqui da mesa me provar que fez
3: isso na vida, eu aceito.
2: Não, eu tô, só tô lembrando aqui uma vez que eu fui passar umas uma férias, uma fazenda lá né, em Uberaba, que estavam meus, meus primos tudo, aí eu fazendeiro... o que, que é ordenhar a vaca no dia seguinte? Vamos, 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 beleza. Aí ele acordou, às quatro da manhã, todo mundo com sono babando, ordenhar a vaca. Tava meu primo. Moço, moço, essa vaca que tá estranha, só tem uma teta. Melhor, meu filho, seu é um boi! <risos> Fecha por aí, só um detalhe. É. <risos> O que
1: que vocês consideram simples na nossa vida cotidiana, prática atual? O que que é simples? O que, o que a gente faz que é muito simples? Eu
2: não, vocês estavam falando, eu fiquei tentado em ver aqui de onde que vem <risos> etimologicamente as duas palavras, simplificar e complicar. Essencialmente elas têm a mesma origem. O simples vem de simplex e o complicar vem de complex. tá? Em que simplex, sim, significa única, uma. E o plex é camada, dobrar. Então, o simples, é só tem uma camada. O complexo, o complexo, ele pode dobrar. Vem o duplicare, que, mesmo de duplicar. Tá? O complicar, duplicar, é etimologicamente vem da mesma palavra. Duplicare, do, duplicare é camada, você dobrar. Então, o simples, você não dobra. O complexo, você já dobra. Ele tem, você consegue lembrar sobre ele, sobre ele mesmo, e aí fica complicado, ou seja, com mais de uma camada. Alguém se habilita?
4: É complicado definir simples, né? <risos> é que depende do parâmetro, né? Então, assim, é, você pode... você pode... É, colocar... exatamente, você pode colocar... de repente... É, é, em relação a... Ah, o que é simples? Você fazer uma receita simples, você pode fazer um bolo simples, você pode fazer um bolo complexo, você pode, né, que vai muito mais, como o Zé bem colocou. Então eu acho que aquilo que é simples depende muito, né? Do, do que do que você tá, tá considerando. Então, às vezes, ter um momento, como eu já falei, é, de compartilhar com alguém alguma coisa. É, é um momento simples e um momento importante. Você parar, olhar uma uma admirar uma um, uma árvore em flor, né, agora na, na primavera, é tão bonito, né? Você ver a, a natureza, você brincar com seu animal de estimação, você poder ter ver o sorriso de um filho. Então assim, é tem coisas que que é, é, tudo depende do, do, do que você está ali focando, né? Então, o simples ele é complicado, porque além de tudo a gente cria, a gente cria uma, né? Como eu disse, você às vezes tem aquela expectativa de que o legal, o bacana, o, o maravilhoso é aquilo que está sempre fora do nosso alcance e a gente deixa de viver. Esses momentos que são simples... mas que podem ser tão significativos quanto.
3: Para mim... É, sem entrar no, no mérito da questão mais uma vez... mas pensar é simples. Você não precisa fazer absolutamente nada... nenhum esforço... você está pensando. Agora o que, e como... e por aí é outra consideração... mas o pensar é bem simples.
0: Olha... Eu estava aqui refletindo aqui sobre essa questão da, do que é simples, e eu, eu percebi que, para mim, simples está ligado com a essência. Né? O que é essencial? Se você parar para pensar, o que é essencial na minha vida? O que realmente é importante? O que eu faço que... Tudo bem, posso gostar e tudo, mas... Será que eu faço só o que realmente é, que é importante, o que é essencial para mim? Ou será que tem muita coisa que a gente considera que é importantíssima na vida? Na verdade, se você lançar um olhar mais profundo, você vê que não é. Então, o complicado é isso. O que realmente é essencial para cada um? O que a gente acredita que é fundamental para a nossa vida? Se você parar para pensar, você vai ver que muitas das coisas da nossa vida, na verdade, embora elas nos ajudem muito, elas sejam muito é, interessantes para facilitar as coisas, mas a gente poderia viver sem muitas coisas. Se né? a gente parar para pensar assim, o que eu preciso realmente para viver bem? O que a gente manteria ou o que a gente tiraria da nossa vida? Esse é, esse é o pensamento o pensamento complexo, se você parar para pensar, né? Imagina Mas você, assim, tá, você
1: não está falando só de coisas físicas, né? De coisas... Uh -huh. O essencial talvez aí estaria ligado a sentimentos, a desejo. Uh -huh.
0: Tudo. Né? Se eu fosse resumir isso fisicamente, a gente poderia usar aquela aquela imagem da Índia deserta, né? Se eu tivesse que ir para uma Índia deserta, se eu pudesse levar o essencial, o que, que eu levaria? se fizesse esse questionamento.
4: É, então, dependendo, dependendo do, do, do contexto, por exemplo, você respirar, por exemplo, na Covid, para quem ficou doente, o simples fato de respirar já era uma coisa que, que... é uma coisa simples, porém preciosa, né? Então, é exatamente isso que o Flávio fala, depende daquilo que você tem. Tem coisas que que, que faz a diferença... Né, naquele momento. E tem coisa, você pode ser. O, e a gente viu isso na pandemia: o cara podia ser o cara mais rico do mundo, não, ele não conseguiu sobreviver aquilo porque não, não, é, não é isso. Né? Então, é, é bem importante mesmo. Gostei muito dessa reflexão do Flávio
1: aí. Existe, inclusive, um poema que fala sobre isso né, a importância do tempo e tal. Se você perguntar a importância de um dia é, na vida de um. O um agricultor, de um segundo, na vida de um piloto de Fórmula 1, sabe? Essa diferença do, do, que, do que representa cada um desses, dessas métricas.
5: Né? Eu acho que simples é tudo o que a gente faz que não exige esforço. negócio é igual o Alexandre falou, pensar é simples. Então, respirar é complicado, porque a gente não vê tudo que exige do nosso corpo para a gente poder respirar. Né, então, muitas coisas que parece que é simples, não são. Né, então, eu acho que simples é tudo que não, não tem esforço nenhum. Que é tudo que é natural. Né, mas também, mas e também houve um... É, dentro dessa construção... Né, houve, houve uma construção para ser, ser simples. Que foi complicado. Então, igual o nosso corpo físico, né? Muitas coisas são automáticas, mas já, já houve uma construção desde quando a gente era vegetal, para hoje ser simples. E que quando era de vegetal não era, desde as sensações, né? Então, é, o que a gente faz hoje sem esforço né, é simples, igual para mim fazer um arroz é simples, eu faço de olho fechado, um café, né? Mas quando eu fiquei sem respirar, para eu voltar a respirar, demorou eu ficava contando no relógio... Eu, tirava, eu tinha que tampar a tráqueo... e aí eu, eu não conseguia ficar um minuto... É, eu, eu costumei respirar pelo pescoço... aí o que aconteceu, Eu tinha que ficar 48 horas com a tráqueo fechada... para voltar a respirar pelo nariz... e para mim foi um esforço tremendo... eu tinha que ficar contando no relógio... eu conseguia ficar um minuto com ela fechada... eu tinha que ficar 48 horas... então exigiu muito esforço. Depois eu fui contando cinco minutos, foi aumentando, aumentando, até eu voltar a respirar. Então, para mim, hoje, é simples respirar. Mas é o que eu falo. É, existe todo um esforço para isso, né? Que já foi conquistado. Então, na natureza, o que, que é simples, né? Agora, eu acho que simplificar é mais difícil. Porque ele vem de, de, de algo muito complexo. Né? Então, acho que só Deus para responder isso para a gente. Né? A gente fala da, da gente, porque é relativo, né, o que é simples para mim, às vezes é difícil para o outro, é complicado para outra pessoa, mas se ela aprender, depois se torna simples. Mas eu acho que tudo que a gente faz sem esforço é simples. Mas eu acho que
4: tem a ver com aprendizado, porque eu estava aqui pensando exatamente, por exemplo, em dirigir. Dirigir exigem uma série de habilidades e competências no início, né? Você começa ali com uma certa, uma certa coisa ali e você fica desesperado porque você não consegue dar conta de absolutamente... Mas chega um momento que você aprende, que você interioriza que você... e que aquilo se torna né, mais simples. Por quê? Porque você aprendeu, você você processou e agora você é capaz de fazer sem grande esforço, né, então o aprender, eu acho que o conhecimento é um grande, é, é uma grande ajuda nesse processo de simplificação das coisas, a partir do momento que a gente conhece, que a gente entende, que a gente aprende, a gente torna as coisas mais simples e mais, rápidas, né, não no automático, mas eu tô dizendo assim, que são coisas que a gente já faz, como você falou, um café, um arroz, uh, um, né, um, dependendo da tua profissão, Sidney, fazer uma, um, preparar um designer, a gente fazer uma aula, enfim, o Alexandre, o que que você faz assim, ensinar projeto, enfim, <risos> você entendeu? Então, assim, são coisas que são muito mais simples, a partir, a partir do momento que a gente eu tô brincando, tá, gente, a partir do momento que a gente aprende, né, que a gente constrói... é, é exatamente, pensar é simples, raciocinar, não.
2: Isso que Isso. você falou, Cláudia, é o, é, o, é o conceito fundamental que tá por trás da inteligência artificial, as chamadas redes neurais artificiais, Por que a gente aprende, você falou, se, voltem no tempo... Na sua primeira aula de direção Gente, vocês não conseguiram tirar o olho Da frente Hoje a gente já olha, não sou o que Toca o celular, toca, olha ali, guarda Aperta o botão do rádio, continua dirigindo Troca a marcha, por quê? Porque você já treinou a sua rede neural A captar Dar os devidos pesos para todos os Os sinais que estão chegando e aí a sua rede neural, né, nossa, biológica, já está devidamente treinada, é o conceito da rede neural artificial, da inteligência artificial, que você treina aquele negócio para tornar aquilo automático e simples, mas no começo não era simples. Aí eu lembro da frase do meu orientador de doutorado, tudo é simples, até que você começa a fazer.